0: d'abord. Quelle est votre humeur ce soir, Natacha
1: Mais Ce soir, je vais vous promener sur Twitter parce que sur Twitter, il y a visiblement des choses absolument bouleversantes qui se passent et en particulier ce matin, sur le compte Twitter d'Emmanuel Macron, une petite vidéo. Oui, je vois Philippe Corbet qui réagit. En effet, on l'a tous vu. Avec donc le président qui, c'est un extrait de, évidemment qui date de, du G7 de Biarritz, le président qui ouvre une fenêtre et qui a cette phrase, là on est bien, c'est quand même mieux quand c'est tout. Ouvert. Nous voilà prêts pour mener le combat et donc cette petite annonce ce soir 18h. Alors ce soir à 18h, on était tous évidemment devant Twitter et là, une vidéo fleuve pour nous raconter le quinquennat. Alors je ne vais pas vous préciser l'ensemble de la vidéo, on verra qu'il y est question évidemment de la coupe du monde de football, des gilets jaunes un peu uniquement du point de vue du président et des policiers face aux destructions euh, à l'arc de triomphe. L'affaire Benalla, par exemple, a été oubliée, mais ça n'est pas très étonnant. Les petites phrases du président non plus. Mais finalement, ce n'est pas ça le plus intéressant. En fait, le plus intéressant, c'est ce que ça nous raconte de la politique aujourd'hui. D'abord parce que la plupart des hommes politiques aujourd'hui ont pour référence non plus la littérature, les philosophes, mais bien les séries télé. Et ils se vivent comme étant des personnages de séries télé. Ils vivent la politique comme cela parce que c'est à cela qu'ils ont biberonné. Et là, nous avons donc une, un exemple de communication politique, de marketing, qui est censé nous préparer ben, aux législatives. C'est le bilan du quinquennat et regardez ce qu'on va faire après. À ceci près que cette longue vidéo ne nous raconte qu'une seule chose. Il y a un homme, un homme seul, qui a décidé de tout qui a tout fait, qui a tout réussi, bien sûr. Et on est censé nous donner envie d'aller voter pour des députés, c'est-à-dire des gens qui, normalement, doivent décider des lois, en nous présentant l'action unique d'un homme qui, visiblement, n'a absolument pas eu besoin d'une assemblée. C'est ça, les paradoxes de la politique quand elle est faite façon Netflix.
0: C'était l'humeur de Polonie. On va continuer à en parler avec nos invités. Bonsoir, Christine O'Kremt. Bonsoir. Vous êtes journaliste à France Culture, spécialisée dans les affaires étrangères. Vous êtes l'auteur des oligarques, le système... Poutine, aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup de venir nous voir. Bonsoir Jean-Christophe Ruffin. Bonsoir. Vous êtes ancien diplomate, ancien ambassadeur de France, pionnier du mouvement humanitaire Médecins sans frontières, prix Goncourt. Votre nouveau roman vient de paraître chez Flammarion. Il s'intitule « Notre otage à Acapulco ». Bonsoir Benjamin Haddad. Bonsoir. Vous êtes chercheur en relations internationales, directeur Europe de l'Atlantique Concile. Et bonsoir Philippe bonsoir. Corbet, chef du service politique de BFM TV. Cette porte ouverte d'Emmanuel Macron, elle est ouverte sur quoi, Philippe Corbet quelle sera la suite On nous dit aujourd'hui que le gouvernement sera en place jusqu'au 13 mai. Mmh. À chaque, chaque semaine, on nous dit que c'est le dernier conseil des ministres de ce gouvernement. – Alors les journalistes disent euh, ça. Oui, – <rire> oui, oui, je disais « on », c'était ouais. une précaution. C'est si difficile que ça de trouver le, des nouvelles recrues
2: – Alors non, d'abord on a vérifié un point constitutionnel aujourd'hui et effectivement l'investiture du président de la République quand il est réélu ne marque pas le début de son second, son second mandat. Ça sera, son second mandat commencera quand terminera le premier, ça a l'air d'être une lapalissade, mais donc en fait son second mandat commencera le 14 mai, donc effectivement il, le premier quinquennat se termine le 13 mai et donc c'est la justification qu'il a trouvée pour ne pas avoir à changer de Premier ministre avant cela. C'est aussi parce qu'il veut prendre son temps, on peut en reparler, mais il y a une des raisons au-delà du fait qu'il cherche un Premier ministre, il euh, y a des législatives et depuis plusieurs mois, avant même la présidentielle, il avait par exemple évoqué l'hypothèse ou avait été évoqué l'hypothèse d'une dissolution pour que les soit soient par l'élan de la présidentielle. Et là, au fond, en gelant du temps pendant 15 jours, il fait en sorte que quand un Premier ministre sera nommé, un gouvernement sera nommé, eh bien on sera un mois de la législative et il y aura une forme d'élan politique qui amènera naturellement euh, selon eux, ou c'est leur espoir, la majorité à être reconduite. Donc je pense que c'est d'abord ça. Ils, ils calculent par rapport aux législatives le moment opportun pour euh, former un nouveau gouvernement. Et par ailleurs, il y a des difficultés pour trouver des gens.
1: Oui, parce qu'à euh, ceci près que tout de même, le temps qui est pris là pour trouver un Premier ministre, est assez étonnant, voire problématique. On a toujours des bruits de couloir mmh. sur un tel va être nommé, un tel a été appelé. Non, ça n'est pas vrai. C'est un grand classique de la politique. Sauf que là, on a l'impression d'avoir ce feuilleton sur la recherche d'une femme Premier ministre, sachant que si ça se trouve, à la fin, ce sera un homme, ce sera évidemment. Euh, bah, c'est même peut-être comme <rire> ça. Oui, c'est vrai. A priori, et dans la très grande majorité des cas, c'est l'un ou l'autre. Voilà. Mais en revanche, ce qui est surprenant, c'est d'avoir ce nombre de, de femmes dont on nous dit qu'elles ont, qu ont été appelées, qu'elles ont refusé. ce qui donnerait l'impression que celui, qui va, celui ou celle qui arrivera derrière sera finalement un quatrième, un cinquième choix. Est-ce que il y a là quelque chose qui échappe au président, ou est-ce que c'est une façon de contourner, de se moquer de tous ceux qui font des conjectures Je ne sais pas, mais ça va donner quand même un Premier ministre qui ne sera peut-être pas en position de force.
2: C'est curieux, il y a une expression qu'on entend souvent ces dernières semaines. Alors souvent, c'était à propos d'Elisabeth Borne, puisque son nom a été cité la, la première ces dernières semaines. On disait « elle coche des cases, elle coche beaucoup de cases », ou « c'est celle qui coche le plus de cases », comme si au fond, choisir un Premier ministre, quand oui. on est président de la République, c'était avoir une des cases, à ou à bingo, ou à loto. Ouais. Et c'est très curieux parce que cette expression, on l'a entendu tellement dans la bouche de responsables de la majorité qu'elle est ensuite écrite dans la presse et que du coup, elle, elle est devenue une évidence. Alors, est-ce qu'elle coche telle case Mais c'est ouais. pas comme ça qu'on choisit un premier ministre.
0: Surtout qu'on sait que quand un nom circule, bah, c'est jamais cette personne-là qui est choisie. Hein. Non. Oh, François, euh, ça se vérifie quand même François Fillon en
2: 2007, Jean-Marc <rire> en 2012, on en parlait avant l'élection.
0: <rire> oui, mais on peut aussi avoir des surprises. Christine Ockram, vous, vous jetez quel regard euh, sur ces... Ces coulisses de préparation du prochain gouvernement. Je crois qu'il faut quand même beaucoup se méfier de ce que de ce
1: que racontent les journalistes, oui. parce qu'en fait, <rire> qu'est-ce qu'on fait On commente les commentaires. Absolument. Et comme les journalistes, comme la nature, ont horreur du vide, <rire> ils le remplissent. Mais je crois que c'est aussi le calcul de l'Élysée, manifestement, parce que mmh. tout ça tourne à vide. Enfin, je veux dire le coup. Alors en plus avec les phrases à la mode, oui, cocher les cases. Mmh. Bon, avant, je ne sais pas quoi, on disait le profil. Oui. Enfin, voilà. — Donc moquons-nous un peu de nous-mêmes, me semble-t-il, avant de, de critiquer les mœurs politiques, qui sont, euh, me semble-t-il, d'un classicisme extrême. Ça a toujours été comme ça, non
2: ?— ah, Il y a quand même quelque chose de nouveau, c'est que c'est une fonction qui a été très, très dévaluée, cette ouais. fonction de Premier ministre, et même les, les autres fonctions ministérielles, parce que dans les grands ministères régaliens, il y avait... Personne, si on peut dire, à part peut-être Bruno Le Maire à l'économie qui a un petit peu de, de répondants, mais sinon euh, la défense, quelqu'un d'extrêmement pâle, les affaires étrangères, euh, quelqu'un qui fait le boulot mais qui n'apportait pas vraiment euh, comme leader, la culture non plus, etc. Donc finalement, on cherche. Là, vous euh,
1: faites des peuple... copains, là. Ouais, oui, tant <rire> non, mais pis, oui, tant pis, je crois que c'est bon je... voilà. détache. Regardez <rire> l'éducation, autant Jean-Michel Blanquer en 2017 était ministre de l'éducation d'à peu près tous les candidats à la présidentielle, en tout cas, il y avait une Pas ceux de, gauche. de consensus. Pas ceux de gauche, en effet. Mais il ouais. y avait quand même une grosse... C'était assez frappant. Autant là... Trouvez-moi quelqu'un qui ait le profil exactement, quelqu'un qui réponde, quelqu'un dont on se dise c'est forcément lui, c'est très compliqué. Et c'est vrai à, à la culture. C'est-à-dire qu'on a l'impression de n'avoir pas de, de personnalité politique qui ait une compétence incontestée sur un, dans, dans un domaine. Un Mais
0: c'est très pour... difficile de séparer de Jean Castex. Pour le coup, c'était euh... une surprise et il a corrépon... correspondu à beaucoup d'attentes du président.
2: C'est pas très difficile parce que lui-même ne souhaite pas rester à Batillon. Et d'ailleurs, mmh. l'un des sujets qui va être compliqué dans la formation du gouvernement, c'est le ministère de l'Éducation nationale, puisqu'ils mmh. cherche non pas un spécialiste de l'éducation nationale, un technicien, mais un, quelqu'un qui aura un poids politique important. Il y a plusieurs ministres qui aimeraient être ministre de l'Éducation. Mmh. Euh, on peut citer Gabriel Attal, par exemple, et ce n'est pas un secret, et d'autres ministres. Certains imaginent que Jean Castex pourrait être ministre de l'Éducation, ou Elisabeth Borne. Il y a une dimension politique très importante dans ce qui va être fait à ce, à oui. ce ministère dans, ce dans les est, prochains ce mois. Ce qui est
1: fascinant, c'est qu'on parle là de gens qui n'ont jamais... Euh, proférer la moindre réflexion sur les questions d'éducation et sur... or on sait et oui, mais... Emmanuel Macron lui-même a voulu en faire un élément important de sa campagne, c'est un élément programmatique majeur si c'est porté par quelqu'un qui n'a strictement aucune connaissance de quand même d'un des ministères les plus complexes et où on peut se cramer assez facilement, c'est assez
0: on a quelques secondes — Aussi, pour parler du, de notre sondage du jour, le sondage Elab, qui est l'opposant numéro 1 d'Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, selon 37% des Français interrogés, incarne le mieux l'opposition devant Marine Le Pen, qui est donnée à 33% au moment où, Philippe, un accord a été trouvé à gauche. Et, et, et ça a des conséquences. Bernard Cazeneuve, par exemple, ouais. dit « Je quitte le Parti socialiste ».— Il est
2: intéressant, ce sondage, parce qu'on voit déjà le premier effet, peut-être qu'il n'est que momentané, de ce qu'essaye mmh. de faire Jean-Luc Mélenchon depuis clair. trois semaines, Faire croire qu'il peut devenir Premier ministre en juin. Ça peut arriver dans des circonstances très particulières, mais ce n'est pas l'hypothèse la plus probable. Mais il a réussi à installer l'idée qu'au fond, c'est lui le premier opposant, en tout cas aujourd'hui à Emmanuel Macron, et de celui qui pourrait porter la voix de ceux qui ne veulent pas, par exemple, de la retraite à 65 ans. Et donc c'est intéressant qu'on voit, on sent déjà l'effet médiatique de cette, cette, cette organisation, de cet élan qu'il a lancé depuis avant même le second tour de la présidentielle.
0: Merci beaucoup Philippe Corbet pour ce point politique du jour.